0: »Ich brauche eine Frau, Carter, und zwar am besten gestern.« Blake Harrison war auf dem Weg zu einem Starbucks. Ausgerechnet. Er saß auf dem Rücksitz seiner Limousine und schaute zum zehnten Mal hintereinander auf die Uhr. Carters überraschtes Auflachen zerrte an Blakes Nerven. »Dann nimm doch eine aus deinem riesigen Fanclub und schlepp sie zum Standesamt.« »Der flapsige Ratschlag seines besten Freundes wäre vielleicht ganz nützlich gewesen,« wenn Blake den Frauen in seinem Leben hätte trauen können. Aber leider war dem nicht so. Und riskieren, dass alles den Bach untergeht? Du müsstest mich eigentlich besser kennen. Etwas so Wichtiges wie ein Ehevertrag sollte nicht durch Gefühle verkompliziert werden. Die Zeit drängte. Er brauchte diesen Vertrag. Eine rechtlich bindende Vereinbarung. Von diesem Geschäft sollten beide Parteien ein Jahr lang profitieren – Danach konnten sie wieder getrennte Wege gehen und mussten einander nie wiedersehen. Ein paar von den Frauen, mit denen du gelegentlich aufkreuzt, würden sicher nur zu gerne einen Ehevertrag unterzeichnen. Daran hatte Blake auch schon gedacht. Aber er hatte hart an seinem Ruf als skrupelloser Herzensbrecher gearbeitet und wollte ihn auf keinen Fall gefährden, indem er so tat, als wäre er verliebt, nur damit eine Frau mit ihm die Rathausstufen erklomm. Ich brauche eine Frau, die sich auf meinen Plan einlässt. Eine, die ich nicht mal ansatzweise anziehend finde. Und du bist dir sicher, dass der Dating-Service dich da weiterbringt? Die Agentur vermittelt keine Dates. Das ist ein Eheanbahnungsinstitut. Und wo ist da der Unterschied? Die bringen nicht Leute zusammen, die sich verlieben wollen, sondern Leute, die ähnliche Zielvorstellungen haben. Klingt romantisch. »Anscheinend sind die Dienste dieser Agentur sehr gefragt.« Carter lachte und verschluckte sich prompt. »Tatsächlich,« prustete er, »ich kenne keinen anderen Mann mit einem Adelstitel und etlichen Millionen auf dem Konto, der einen Unbekannten damit beauftragt, ihn zu verkuppeln.« »Der Typ hat jede Menge Referenzen. Er ist ein Geschäftsmann, der Männern wie mir unter die Arme greift.« »Wie heißt er denn?« »Sam Elliot. »Nie gehört.« an einer Ampelkreuzung, zwei Straßenecken vom verabredeten Treffpunkt mit dem bewussten Geschäftsmann entfernt, gab es einen gewaltigen Rückstau. Die Uhr tickte. Er würde zu spät kommen. Verdammt, wie er das hasste. Ich muss Schluss machen. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich weiß, wie man erfolgreich Geschäfte macht, Kater. Sein Freund schnaubte missbilligend. Ja, richtig. Die Misserfolge hebst du dir für deine Beziehungen auf. »Fahr zur Hölle, Kater!« Aber Blake wusste, dass sein Freund recht hatte. »Sorry, aber ich habe einen wichtigen Termin.« Durch einen rasanten Spurwechsel schaffte es Blakes Fahrer schließlich bei gelb über die Ampel. Sein Boss schätzte diesen draufgängerischen Fahrstil. »Lass uns heute Abend was trinken gehen.« Blake beendete das Gespräch mit seinem Freund, ließ das Telefon in die Jacketttasche gleiten und lehnte sich zurück. »Schön.« er würde unpünktlich sein. Aber Männer in seiner Position konnten locker eine halbe Stunde zu spät kommen. Meist taten die Leute, die er hatte, warten lassen dann, als wäre die Verspätung ihre Schuld. Vom Ausgang dieser Besprechung hing allerdings einiges ab. Um das Anwesen der Familie und das, was vom Vermögen seines Vaters noch übrig war, nicht zu verlieren, musste er noch vor Ablauf der Woche eine Ehefrau präsentieren können. Sam Elliot war seine letzte Rettung. Den Kontakt hatte ihm sein persönlicher Assistent vermittelt, und er konnte nur hoffen, dass dieser Elliot sein Geschäft verstand. Andernfalls musste er vielleicht doch mit Jacqueline übers Heiraten sprechen. Oder mit Vanessa. Jacqueline liebte ihre Unabhängigkeit mehr als sein Geld. Dass sie sich außer ihm noch einen weiteren Liebhaber leistete, warf sie aus dem Rennen um den Ring. Also doch Vanessa. Schön, blond, und eigentlich schon auf der Abschussliste, weil sie Wert darauf legte, die Einzige zu sein. Der Gedanke, sie hinters Licht zu führen, behagte ihm nicht. Er war vielleicht ein Mistkerl, aber niemals grausam. Sicher gab es Frauen, die anderer Meinung waren, und die Klatschblätter bezeichneten ihn gelegentlich als selbstverliebt und raffiniert. Wenn die Schreiberlinge herausfanden, was er vorhatte, würden sie es genüsslich breittreten und ins Lächerliche ziehen aber ein Skandal konnte er jetzt am allerwenigsten gebrauchen. Die Realität war eine launische Schlampe und er wusste, dass seine Scheine eher echt aussehen musste, um die Anwälte seines Vaters stellen. Neil brachte den langen schwarzen Wagen vor einem grün-weißen Kaffeehaus zum Stehen und öffnete Blakes Tür. Ohne die Leute zu beachten, die die Hälse nach ihm verdrehten, ging Blake mit der Aktentasche in der Hand durch die Eingangstür. Während er nach Sam Elliot Ausschau hielt, stieg ihm der köstliche Duft frisch gemahlener Kaffeebohnen in die Nase. Blake suchte nach einem Geschäftsmann im Anzug, vor dem ein dicker Ordner mit den Karteikarten von Heiratskandidatinnen auf dem Tisch lag. Auf den ersten Blick konnte er niemanden entdecken, auf den diese Beschreibung gepasst hätte. Also nahm er die Sonnenbrille ab und sah sich genauer um. An einem kleinen Tisch saß sich ein junges Paar gegenüber – die beiden nippten an ihren Milchcafés, ohne den Blick von ihren Laptops zu heben. An einem anderen Tisch sprach ein Mann in Kaki-Shorts und T-Shirt aufgebracht in sein Handy. An der Theke gab gerade ein Paar mit Kinderwagen seine Bestellung auf. Blake ging ein paar Schritte weiter und entdeckte den schmalen Rücken einer Frau mit roter Mähne. Sie tippte hektisch mit der Schuhspitze auf den Boden. Entweder war sie nervös oder sie hörte mit Ohrstöpseln Musik und wippte im Takt. Blake ließ den Blick weiter durch den Raum schweifen. In einem Polstersessel saß ein einzelner, lässig gekleideter Mann Ende 40. Anstelle von Katein hatte er ein Buch vor sich. Blake fixierte ihn mit zusammengekniffenen Augen. Doch der Mann blickte nur flüchtig auf und wandte sich dann wieder seiner Lektüre zu. Verdammt! Vielleicht stand Mr. Elliot an derselben verstopften Kreuzung wie er vor ein paar Minuten. Hm. Unpünktlichkeit war nie ein gutes Zeichen bei zukünftigen Geschäftspartnern, ganz gleich um welche Art von Geschäften es sich handelte. Wenn Blake die Wahl gehabt hätte, wäre er einfach wieder gegangen. Er schob sich an der allein am Tisch sitzenden Rothaarigen vorbei, schlug einen Bogen um den Kinderwagen, bestellte sich einen Kaffee und stellte sich auf ein paar Minuten Wartezeit ein. Die Aktentasche legte er auf einen freien Tisch. Als sein Kaffee fertig war, rief der Junge hinter der Theke seinen Namen. Blake nahm seine Tasse in Empfang und spürte dabei einen bohrenden Blick im Rücken. Neugierig drehte er sich um. Das smaragdgrüne Augenpaar, das ihn musterte, verengte sich reflexartig. Es gehörte der zierlichen Rothaarigen. Sie hörte weder Musik noch las sie eine Zeitschrift. Sie starrte ihn einfach nur an. Ihr Blick streifte das kleine Notebook vor ihr, dann sprang er zu ihm zurück. Anscheinend hatte sie ihn erkannt. Diesen Gesichtsausdruck sei er oft, wenn jemand sein Gesicht mit seinem Namen verband. Hier in Kalifornien passierte das nicht ganz so häufig wie zu Hause in Europa, aber Blake wurde auch in den Staaten immer wieder erkannt. Die Frau wirkte eigentlich ganz harmlos, bis sie den Mund aufmachte und ihn ansprach. Da sind sie ja endlich. Fünf Worte. Fünf Worte in einer Stimmlage, die so tief war, dass die Sünde aus ihr triefte. Jede Telefonsextelefonistin wäre neidisch gewesen, und Blake war sprachlos. Die Bedeutung von Rotschopfs Worten drang leicht verzögert zu ihm durch. »Wie bitte?« »Sie sind doch Mr. Harrison.« Die Frage war simpel, aber Blake hatte Mühe, sie zu verstehen. Er antwortete wie ferngesteuert. »Diese Frau warf ihn völlig aus der Bahn.« »Ja, richtig.« Sie stand auf. Ihr Scheitel reichte genau bis zur Oberkante seiner Schulter. »Sam Elliot. sie streckte ihm zur Begrüßung die Hand hin.